0: Olá, mulheres! Essa é a Sapataria, um podcast que te faz perceber que todas as mulheres podem ser lésbicas. Eu sou a Camila, eu sou a Giovana e eu sou a
1: Lisiane. E no episódio de hoje nós vamos gravar a primeira parte desse debate motivado pela nossa leitura do livro Amar para Sobreviver, da Dee Graham. O subtítulo desse livro na edição brasileira, que a gente recebeu da editora Cassandra, se você não conhece pode seguir elas no Instagram e adquirir esse livro, foi Mulheres e a Síndrome de Estocolmo Social. As pessoas geralmente escutam esse termo, síndrome de Estocolmo, mas aqui tem uma diferença, que é o social. Então, para a gente começar a entender do que, que a Di está falando, nós precisamos estabelecer o que significa esse termo síndrome de Estocolmo, que foi teorizado, conceituado em 1973. Como essas reações enigmáticas que as pessoas numa situação em cativeiro, ou seja, as pessoas capturadas ou cativas, têm em relação à pessoa que captura, né, o captor. Por enquanto eu vou colocar como captor e cativo sem estabelecer homens e mulheres, porque no desenvolver da teoria e do livro é que a DI vai estabelecer essa relação da Síndrome de Estocolmo Social, especificamente na relação entre as mulheres enquanto grupo e os homens enquanto grupo. Então, essas reações enigmáticas vão ser uma resposta dessas pessoas cativas em relação à ameaça à vida que elas sofrem pelos captores. E ao mesmo tempo que os captores ameaçam a vida dessas pessoas, eles também demonstram algum nível de bondade. Seria muito estranho se a gente simplesmente se afeiçoasse alguém, sem que parecesse que esse sentimento positivo tem uma resposta positiva. Então, a primeira vez que se conceituou esse termo, foi quando aconteceu um sequestro de um banco em Estocolmo, e daí saiu o nome, em que os captores fecham esse banco com três mulheres dentro. E isso eu acho muito curioso, porque... Tem um homem que foi sequestrado junto, mas ele só foi sequestrado junto porque ele estava escondido. Então, a intenção talvez fosse sequestrar apenas mulheres, ter ali apenas mulheres no local. Enfim, aí tem esse misto entre brutalidade e ternura, e acaba ocorrendo uma estranha docilidade dos cativos. Então, as reféns aceitam, por exemplo, serem tocadas pelos captores, porque isso pode, de alguma forma, fazer com que esse captor desista daquela operação, desista de continuar sequestrando essas pessoas. E muitas vezes essas mulheres não negam as abordagens dos captores justamente para minimizar a possibilidade de uma violência maior. E isso tudo acontece por uma noção de que é impossível fugir daquela situação. Então, como lidar com aquela situação, que é impossível de fugir da melhor maneira possível. As mulheres, no caso as cativas, elas vão escolher serem de alguma maneira submissa àqueles homens para sobreviver. Então, a sobrevivência é o objetivo principal dessas pessoas cativas. E acho que como um
2: exemplo, a gente tem a série La Casa de Papel, que inclusive tem a Estocolmo, né, que ela é nomeada durante esse assalto ao banco e que ela se afeiçoa ao Denver, que é um dos captores. Então, nessa série, assim, a gente consegue nitidamente perceber é, como que isso se dá e ao desenvolver da série, tipo, as consequências disso, né? Eles acabam se apaixonando e tendo uma vida depois do sequestro. E, mas por quê, né? O que, que motivou tudo isso?
0: E chega a ser até uma piada sem graça, né? Porque depois que a gente passa a entender a Síndrome de Estocolmo e a gente percebe como isso complica a vida das mulheres, como isso devasta a vida delas, a
1: gente percebe que é uma piada de muito mau gosto. O maior desafio é destruir essas distorções que acontecem e que poderiam ajudar, por exemplo, a interromper esse vínculo que ocorre entre captor e cativo. Só que isso é tão difícil justamente por essa questão da sobrevivência, porque o vínculo entre captor e captivo aumenta a probabilidade de sobrevivência dessas mulheres. Então, a de Graham, nesse livro, vai ampliar a teoria no nível individual de que alguém sente a Síndrome de Estocolmo numa situação específica para o âmbito social. Então, esse vínculo entre agressor, e captor e a pessoa cativa ou agredida vai ocorrer como estratégia de sobrevivência e isso tudo é instintivo de alguma maneira. E aí de que forma que as mulheres vão fazer isso? Vão tentar ver o mundo da maneira como o agressor vê e aí as mulheres vão diminuir a sua capacidade de autopercepção, de perceber as suas capacidades que não sejam aquelas que os agressores as impõem elas vão ter medo de perder o único relacionamento positivo em alguma medida que elas têm, justamente por medo de perder essa identidade que elas criaram através da perspectiva do captor. E aí isso é muito evidente que a gente vai ampliar para uma segunda parte desse episódio, que é a feminilidade que corresponde justamente os comportamentos que as mulheres têm, que mostram aos homens que elas condizem com aquilo que eles esperam delas. E isso pode, de alguma maneira, proteger elas da violência masculina. E como a gente falou, vamos ampliar isso numa segunda parte.
0: Mas o que dá pra gente já comentar nesse momento é que em uma das pesquisas que a de Graham fez ao longo do livro... Ela perguntava para os homens o que eles esperavam de si mesmos, enquanto aparência física, e o que eles esperavam das mulheres, e ela fez o mesmo com as mulheres, elas diziam o que esperavam de si mesmas e o que esperavam dos homens. Os homens, normalmente, eles diziam que eles gostariam de ser mais fortes, maiores, e as mulheres, o que elas esperavam dos homens era na verdade o contrário, que eles fossem até menores, que eles fossem, tivessem uma estatura menor, um peso menor. Enquanto, para os homens, com relação às mulheres, eles esperavam sempre que elas fossem magras, que elas fossem pequenas, e que, portanto, que elas fossem frágeis, porque uma mulher pequena, magra, a chance dela conseguir se defender de uma possível agressão é menor. E as mulheres também esperavam que elas fossem magras, sempre mais magras, normalmente alguns quilos abaixo do que elas já tinham, enquanto os homens é, achavam que eles deveriam ter mais quilos do que, na verdade, eles tinham. Então a gente percebe, a partir disso, como a questão estética e física
1: está, assim ligada diretamente com essa cadeia de opressão patriarcal. Então, a partir da análise do que é a Síndrome de Estocolmo, que as autoras do livro vão elencar alguns pontos em comum com as respostas dadas pelas mulheres enquanto grupo, aos homens enquanto grupo. Ainda aqui, é importante lembrar, as lésbicas de alguma maneira ultrapassam essa situação, porque elas não correspondem mais ao que os homens querem, o que esperam delas, não colocam os homens em primeiro lugar, não priorizam essas relações, e de alguma forma também corrompem, com as leis, as instituições, enfim, que o patriarcado, ou seja, os homens, colocam como corretas. Então, a de Graham vai estabelecer as condições propícias para que se desenvolva a Síndrome de Estocolmo nas relações entre homens e mulheres, dessa maneira de captor e vítima. Então, em seguida, a de Graham ela faz
2: quatro perguntas sobre as condições objetivas que impactam a vida das mulheres. A primeira é: os homens ameaçam a sobrevivência das mulheres? É possível para as mulheres escapar dos homens? As mulheres estão isoladas de terceiros e de perspectivas que não sejam as dos homens? Os homens são bondosos com as mulheres? E a partir dessas perguntas, ela vai traçar as características da psicologia feminina
1: de acordo com a Síndrome de Estocolmo Social. Em decorrência desses quatro aspectos, a gente percebe a percepção da ameaça à sobrevivência, a bondade dos homens, a impossibilidade de fuga das mulheres e o isolamento. Desde o início da nossa vida, quando a gente é menina ainda, a gente tem a noção de que os homens ameaçam a nossa sobrevivência. A gente sabe que os humanos matam e a história mostra que não é necessário uma boa desculpa para matar uma mulher, por exemplo. né? A gente tem isso nos jornais,
0: Toda hora que você liga a TV tem lá o marido, mata a esposa. É, se você colocar no
2: Google Morta, por vai ter sempre ali alguma relação patriarcal envolvida. Sempre envolvendo o feminicídio, a violência doméstica, o estupro, incesto, assédio sexual e a pobreza, que montam esse contínuo de
1: violência que os homens exercem sobre as mulheres. Isso, e as mulheres têm sido o alvo dos homens, desde a caça às bruxas até o apagamento histórico da nossa classe. Faz parte da cultura patriarcal isso, né? E o efeito psicológico de não conseguir algo, por exemplo, sendo mulher, é a gente querer negar a mulheridade, e aí a gente vai gerar diversos transtornos, tanto alimentar por um alto ódio ao nosso corpo, em decorrência da violência que esse corpo sofre, a internalização da raiva contra si mesma, outras mulheres e crianças que são mais vulneráveis que a gente.
0: E aí no livro tem uma frase muito interessante que diz que a caça às bruxas serviu para sabotar a possibilidade de uma revolução que beneficiaria as mulheres, os pobres e os que não tinham propriedades. Então a gente percebe que esse ódio às mulheres é secular, porque foi algo muito bem definido e que passou de mulher para mulher, toda mulher sabia que ela não poderia desafiar a ordem patriarcal porque senão ela ia sofrer algum tipo de represália. Há 500 anos atrás, ela seria considerada bruxa. Há 100 anos atrás, ela ia ser chamada de sufragete, o que era pejorativo e fazia também com que elas perdessem muitos dos privilégios heterossexuais, entre aspas. E hoje em dia temos diversos nomes, né? Lésbica, Turf... Várias nomenclaturas que fazem com que as mulheres sejam jogadas numa fogueira simbólica de ostracismo social e muito ódio.
1: E essa violência, que antes de ser física, ela é emocional também, impacta na psique das meninas. E elas precisam aprender o papel sexual correto que elas devem desempenhar. Então, desde o princípio da nossa vida, a gente aprende que nós devemos respeito aos homens e que os homens são agressivos. Então a gente precisa, ao mesmo tempo que é considerado um comportamento masculino normal a violência. Por isso, a
2: violência de um homem contra uma mulher afeta todas as mulheres, porque isso causa uma psicologia do medo, em efeito dominó, com todas as mulheres que entram em contato com mulheres que sofreram qualquer tipo de agressão. E muitas mulheres, a maioria das mulheres passaram por isso. O que talvez
0: nem seja necessário a gente conhecer uma mulher que passou por isso, porque muitas vezes nós mesmas vamos ser as mulheres que já passaram por isso, talvez o que ocorra, né, quando a gente tem um contato com uma outra mulher que também sofreu algum tipo de violência ou de abuso, seja constatar a violência dos homens, que não foi um mero caso isolado, que não foi uma exceção mas sim que essa é uma regra, quando a gente entra em contato com outras mulheres, a gente tem essa percepção de que a violência masculina é sistemática, a gente percebe que os homens são um perigo e potencial para as nossas vidas, e portanto entramos nessa psicologia de precisamos sobreviver o que, que a gente precisa fazer para sobreviver, como que a gente vai fazer com que os homens não sejam agressivos conosco, agradando
2: eles de diversas formas, comportamental, estética. Porque em algum nível todas as mulheres vão passar por algum tipo de situação violenta. Seja sutil, seja aquelas que mais ficam evidente isso. E quanto mais velhas as mulheres vão ficando, mais chance tem
1: de acontecer alguma coisa dessa E por isso que é tão importante isolar ideológica e fisicamente as mulheres, para que a gente não tenha conhecimento sobre essa violência que é sistemática, e a gente cria uma noção de culpa, porque a responsabilidade da violência que um homem comete contra nós é apenas minha, como se fosse um problema individual e não social. Um problema comportamental, o seu comportamento o comportamento foi ruim, você não agiu da maneira que deveria, portanto você foi punida. Que dificulta as mulheres a saírem desse sistema de opressão, que muitas vezes elas mesmas vão acessar por meio da heterossexualidade, por exemplo, para tentar minimizar a violência cometida contra elas. Por exemplo, às vezes as mulheres preferem estar com um homem que elas conhecem e que podem porventura melhorar ou serem bondosos com elas e receberem algum tipo de proteção contra a violência masculina de outros homens, do que estar sujeita à violência de todos os homens possíveis. Então por isso que é paradoxal. Muitas vezes as mulheres se aliam ao agressor para se proteger da violência e da agressão de todos os outros homens. Mas esse homem com quem ela se alia também pode ser um potencial agressor para ela. Mas pelo menos é um agressor conhecido. Por isso que a ideia de que a sexualidade é algo inato atrapalha por
0: completo a vida das mulheres. Nunca foi comprovado na história da psicologia ou da área da saúde que seja de que existe um gênio homossexual ou de que existe alguma condição que realmente faça com que as pessoas nasçam lésbicas, gays ou hétero. O que a gente sabe que existe é uma profunda cultura misógina, quando a gente passa a se questionar sobre questões sociais, a gente percebe que muitos dos nossos gostos, muito do que a gente supostamente gosta é uma condição social, principalmente se você faz terapia, você já deve ter percebido isso em diversos momentos, que tal comportamento é decorrência de tal trauma uma coisa é decorrência da outra mas no momento em que a gente chega nessa parte da orientação sexual, que também coloco aspas aqui, porque eu acho que esse termo de orientação sexual abre margem para esse discurso de que a sexualidade é inata, faz com que as mulheres se vejam realmente presas numa situação em que não é a saída quantas vezes você já não viu mulheres postando, ai ah, porque se sexualidade fosse escolha, nenhuma mulher optaria por gostar de homens, mas o que é esse gostar de homens? como que você gosta de uma pessoa que te violenta como que você gosta de uma pessoa que você sabe que as chances dela te matar é muito maior do que você estar, por exemplo, sozinha ou você namorar uma mulher? E por que que a repressão aos sentimentos lésbicos é algo tão, mas tão gritante? Inclusive entre as próprias lésbicas. A gente sabe que para nós termos nos tornado lésbicas, esse caminho foi muito mais longo do que por exemplo acontece com os homens gays, que conseguem perceber ali que existe a possibilidade de gostar de um homem logo na primeira parte da adolescência. Inclusive, muitos e muitos homens gays nunca nem chegaram a ter relações sexuais com mulheres, eles não precisaram passar por isso. Enquanto quanto com as lésbicas, a gente consegue contar nos dedos quantas mulheres não foram coagidas a passarem por uma situação de ter que transar com um homem, pra talvez ter certeza de que não é o que ela gosta, para tirar essa prova de uma vez por todas, porque é como se fosse algo praticamente impossível não sentir atração, um desejo que vem lá do seu profundo ser por homens. No nosso podcast, nós temos diversos episódios em que a gente já discorreu sobre esse tema, então se você ainda não ouviu e tá achando uma maluquice isso que eu tô falando agora, vai lá ouvir os episódios. Toda heterossexualidade é compulsória, toda mulher pode ser lésbica e existe bissexualidade sem heterossexualidade compulsória? Esse foi o último que a gente gravou e ele discorre sobre a bissexualidade especificamente o que talvez seja o caso de grande parte das mulheres que estão inseridas na heterossexualidade que nos ouvem a De Graham fala no livro que se existe a presença de um homem entre várias mulheres então existe o isolamento ideológico porque a gente aprende desde muito novas que nós não podemos desagradar as pessoas em específico os homens, então se a gente está no lugar que existe a presença de um homem, mesmo que esse lugar seja repleto de mulheres, a gente vai ter ali uma privação de liberdade, uma privação de pensamento, porque o nosso pensamento vai ter que passar ali pelo Filtro masculino, porque o isolamento ideológico faz com que as mulheres vejam outras mulheres como rivais e faz com que elas vejam os homens como seus protetores. Nesse isolamento ideológico, toda a perspectiva da mulher vai ser a partir da visão do homem. Então, ela não vai conseguir ter ali uma autonomia de pensamentos, porque existe um homem ali cerceando o seu imaginário, Fazendo com que a cultura que ela consome, fazendo com que os pensamentos passem por uma aprovação masculina. E aí é muito comum que quando as mulheres se deparam com esse tipo de frase, elas falam Não, mas eu não sou assim! Mas jamais, nunca! Eu realmente recomendo muito, muito a leitura desse livro, porque ela fala ali de uma forma bem pessoal, ela, ela se coloca também nesse papel de vítima e ela explica como é difícil para as mulheres se verem no papel de vítima, ninguém quer perceber que está fora do controle da sua própria vida e que existe uma pessoa ali controlando tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você gosta, então realmente é muito difícil é um exercício muito difícil muito lento da gente perceber que nós realmente não estamos tão no controle das nossas vidas assim, e a partir desse momento de percepção é que a gente pode então começar a traçar estratégias Para sair disso Porque se não existe o um problema Então não tem porque existir uma solução Não tem porque a gente fazer nada E essa negação dessa posição de vítima Também atrasa qualquer possibilidade De mudar essa situação E de conquistar a nossa autonomia
1: e é importante perceber, pelos exemplos que a gente deu de como ocorre a violência masculina, de que a agressividade dos homens contra as mulheres tem uma natureza sexual. Porque o patriarcado usa dessa diferença sexual para determinar quem é o opressor e quem é o oprimido. E o assédio sexual, o estupro, vem para lembrar as mulheres de que elas são subordinadas. Por isso que é necessário que a gente anuncie o nosso sexo, por meio de roupas, da linguagem, enfim, da feminilidade que a gente vai... Discorrer no próximo episódio, justamente para a sociedade determinar qual vai ser o grupo
0: violentado. Inclusive, nos exemplos que a autora dá, ela mostra que em situações de cativeiro, em que existem homens e mulheres, as mulheres normalmente recebem punições de cunho sexual, em sua grande maioria, elas são estupradas, elas são violadas de diversas maneiras, de forma sexual, enquanto os homens não. Eles também recebem
1: punições, eles também apanham, mas não de forma sexual e o propósito da violência é a dominação masculina assim que esse sistema é desenhado e mesmo que nós lésbicas temos escapado em alguma medida dos homens, é impossível permanecer nessa cultura e escapar completamente dos homens porque eles fazem parte das instituições que criam as regras que controlam o que é o certo e o que é errado, eles que são especialistas nas coisas e são socializados para usarem a força enquanto a gente é socializada para se manter passiva e fragilizada. Até porque a gente recebe recompensa se a gente se comporta de uma maneira adequada e é punida se não se comporta da maneira adequada. Porém, a existência lésbica dá uma perspectiva de autonomia e de liberdade que nenhuma mulher heterossexualizada vai ter. E por que que é tão difícil para as mulheres reconhecerem os próprios sentimentos lésbicos? Muitas vezes é justamente pelo contraste entre os relacionamentos com homens e com mulheres. Porque acontece justamente isso, de quanto mais medo as mulheres sentem dos homens, mais elas se voltam ao heterossexismo e aos papéis sexuais e negam a lesbiandade, pelo fato de que os relacionamentos lésbicos vão suscitar uma necessidade de mutuabilidade, respeito e senso de si que só existem nas relações entre mulheres e para isso a gente precisa romper com toda a perspectiva patriarcal e masculina que a gente tem sobre nós mesmas de que nós somos passivas, nós somos inferiores, nós somos ignorantes. Enfim, todas as coisas ruins que, que os homens dizem sobre as mulheres. E que a gente precisa descobrir que é uma mentira. E isso só vai ocorrer entre as mulheres. Porque se a gente continuar convivendo com os homens, a gente vai permanecer nessa ideia de submissão. E uma das maneiras que o patriarcado se utiliza para que as mulheres se mantenham nessa situação de cárcere é a repressão da nossa raiva. E é muito perigoso para as mulheres demonstrarem a raiva contra os seus opressores, contra os homens. Porque isso pode gerar aquelas represálias que a gente falou antes, do assédio sexual, do estupro, da violência doméstica. Então, o que acontece muitas vezes é as mulheres voltarem a sua raiva contra si mesmas. Então, contra o próprio corpo, por exemplo, se automutilando, ou muitas vezes não se alimentando, ou se alimentando em demasia, se afastando de outras mulheres, ou não valorizando a presença dessas mulheres, e as características dessas outras mulheres. Ou, muitas vezes, a gente pode voltar a nossa raiva aos grupos mais vulneráveis do que a gente. Por exemplo, mulheres brancas se voltarem contra pessoas negras, ou contra crianças ou o próprio lesbo-ódio que a gente pode produzir porque as lésbicas não colocam os homens em primeiro lugar. Então elas, de alguma forma, são essas mulheres que pegaram essa raiva contra a violência masculina e reivindicaram o seu papel na sociedade. Só que isso, obviamente, faz com que a gente não receba as recompensas e o suposto poder que as mulheres heterossexualizadas recebem. Por isso que a gente fala de privilégio heterossexual. Porque quando as mulheres se aliam a outros homens, homens elas podem, por exemplo, escapar da pobreza, porque por vezes a única coisa que separa uma mulher da miséria Porque esse homem pode sustentar essa mulher em troca dos seus serviços sexuais, reprodutivos, domésticos
0: Inclusive a autora traz também uma situação em que ela comprova isso por meio da legalização do divórcio Que o número de mulheres em situação de miséria, de pobreza aumentou drasticamente conforme elas iam se separando de seus maridos, o que mostra que realmente muitas mulheres estão apenas
1: um homem da miséria. Isso me lembra uma série chamada Made, da Netflix, em que demonstra justamente uma mulher em situação de violência doméstica que só não sai antes daquela situação porque ela tem uma filha pequena e sem o apoio financeiro daquele homem ela não pode se sustentar porque ela precisa criar essa criança e só tendo a presença desse homem é que ela não vai estar numa situação de extrema pobreza
0: por isso que historicamente as mulheres lésbicas contribuem com as políticas de aborto inclusive é muito comum que mulheres lésbicas sejam as pessoas que fazem essa intermediação para que as mulheres consigam um aborto muitas vezes com destino porque nós sabemos que um filho tem o poder de ligar, muitas vezes para sempre, ou pelo menos enquanto esse ser humano ainda depende financeiramente dos pais, a um homem. Uma mulher dificilmente vai se divorciar, sair de casa e deixar seu filho passar fome por conta disso. É muito mais comum que essas mulheres aguentem essas violências caladas, porque elas sabem o que vai acontecer caso uma separação ocorra, ou até mesmo caso ela surgir uma separação e o seu companheiro não aceite muito bem e possa vir machucar não só ela, mas como filho. Então, é, é realmente um contínuo de violência que se cria, onde as mulheres não conseguem ter uma perspectiva de escapar desse contínuo, até porque elas sabem que se não for desse homem, elas vão ter que depender de outro homem.
2: E aí, curtindo o episódio? Se tem interesse em apoiar nosso projeto e, consequentemente, a Rede Lésbica, nos envie um pix para podcastsapataria.gmail.com. Nos diga seu arroba no Instagram, que te colocamos nas nossas melhores amigas para receber conteúdo exclusivo por três meses. Temos também sorteios mensais, e se você colaborar com mais de 10 reais, você entra para a nossa lista. <risos>
0: Eu acho que todas nós conhecemos alguma mulher que já sofreu em algum nível uma violência psicológica ou até mesmo física e não tenha saído desse relacionamento. E muitas vezes a gente fica sem entender como que isso pode acontecer, como que ela atura isso, como que ela aguenta e pelo menos dentro da casa dos meus pais, eu sempre ouvia minha mãe dizer nossa, mas você é muito tonta mesmo pra ficar aguentando isso, e não sei o que Existe esse julgamento muito grande por parte de outras mulheres com relação às mulheres que permanecem nesses relacionamentos abusivos, mas o que muitas vezes se esquece ali de perceber é que essa é uma situação, como a gente já falou, sistemática, e que talvez essa mulher que não passe por uma situação tão abusiva como, por exemplo, o violência doméstica, não consiga ter essa noção de que essa é uma atitude muito comum dos homens e que a questão não é a mulher que está ali aturando essa violência, mas sim os homens que praticam essa
2: violência. Muitas vezes, se não for esse homem, vai ser outro homem. E aí, muitas mulheres sentem essa gratidão imensa desses homens que as protegem dos outros homens, mas acabam esquecendo que foi a violência masculina que tornou essa proteção tão necessária. Eles criaram uma situação completamente
0: propícia em que a proteção deles fosse necessária por conta da própria violência que eles mesmos perpetuam. E aí eu percebo né, que muitas mulheres acabam nessa de ah não, mas o meu homem ele, ele é bom, ele é legal, ele não faz isso, não sei o que, mas... Tenho certeza que ele não abdica dos privilégios da
1: masculinidade, da heterossexualidade. E aí acaba que as mulheres separam os homens em duas classes, né? Os predadores, que são os violentos, e os protetores. Sendo que muitas vezes as mulheres se apaixonam, digamos assim, pelos opressores, mesmo tendo muito medo deles, porque elas negam esse lado aterrorizante. E isso é uma coisa muito cultural nossa, de falar ''Ai, ah, as mulheres preferem os cafajestes'', justamente por porque todo o potencial de violência que ela pode conhecer já tá naquele homem. E aí ela não precisa se preocupar com mais violência ainda que venha de fora. E é muito curioso também que nunca falam que os homens odeiam mulheres. Mas sempre falam que as mulheres que negam o acesso sexual e reprodutivo aos homens são odiadoras de homens. E essas mulheres são, né? As mulheres que falam o que pensam, as feministas, as lésbicas. Ou seja, as que não priorizam os homens em todas as suas relações. Mas esses homens que violentam, estupram e maltratam as mulheres é normal. Porque faz parte da nossa cultura estabelecer a violência como uma característica masculina. Inclusive, em uma
0: das pesquisas que a de Graham faz, tem lá o resultado que os homens dizem que não é porque um cara estupra ou agride uma mulher que ele odeia essa mulher. Sendo que as mulheres não chegam nem a fazer uma atrocidade dessas, e elas já são consideradas odiadoras de homens. Então, ali a gente consegue ter uma percepção do que, que se espera dos homens, do que, que se espera das mulheres homens eles vão ser violentos, mas isso vai ser normalizado e não vai ser considerado uma violência a ponto deles eles odiarem as mulheres. A negação do acesso aos seus corpos, a negação do comportamento dócil, faz uma mulher
2: automaticamente uma odiadora de homens. Fato é que os homens não amam as mulheres, nunca amaram, e a gente já falou isso em diversos episódios, já fizemos posts sobre isso, e no livro a de Graham coloca um trecho de um texto da Marilyn Frye, que é uma lésbica que a gente também já falou em episódios passados, possivelmente, em que ela diz, Dizer que os homens héteros são heterossexuais significa somente que eles fazem sexo exclusivamente com ou sobre ou contra o outro sexo, isto é, com mulheres. Tudo ou quase tudo que diz respeito ao amor a maioria dos homens héteros reserva exclusivamente para outros homens. As pessoas que eles admiram, respeitam, adoram, reverenciam, homenageiam, a quem eles imitam, idolatram e com quem criam laços profundos, a quem eles estão dispostos a ensinar e com quem estão dispostos a aprender e cujo respeito, admiração, reconhecimento, homenagem, reverência e amor eles desejam. São predominantemente outros homens. Nas relações com mulheres, o que passa como respeito é, na verdade, gentileza, generosidade ou paternalismo. O que passa como prestígio é o afastamento para um pedestal. Das mulheres, eles querem devoção, serviço e sexo. A cultura masculina heterossexual é homoerótica. O homem é o
1: alvo do amor. E sobre essa questão do amor, muitas vezes as mulheres se vinculam aos homens como uma tentativa de curar a ferida criada por essa opressão masculina. É como se fosse uma tentativa de colocar fim à opressão com amor, tentando assim incentivar os homens a não serem violentos. É a famosa reciclagem do lixo. <risos> Essa noção do bater por amor, bater para educar,
0: bater para punir, ela vem desde quando a gente é criança, né? Muitas crianças apanham dos seus pais com o discurso de que ah, quando eu bato em você, daí mais em mim do que em você. O que é uma mentira sem tamanho. É uma mentira que os homens contaram ao longo da história para mulheres e crianças para oprimir pessoas do seu próprio meio de convívio. né E é muito nítido o que, que essa violência contra crianças causa. No caso das mulheres, elas aprendem que se uma pessoa as ama, então essa pessoa pode bater nelas e dizer que elas são fazendo isso por amor, e nos meninos eles aprendem que se eles amam alguém, eles podem então bater nessa pessoa também com pretexto de amor, e isso cria um tremendo nó na cabeça das crianças e que vai repercutir até o final das suas vidas, de certa forma nós internalizamos esse tipo de situação, ainda mais uma situação tão traumática que é uma agressão física, que é uma pessoa da qual você confia que você sabe que é ela que vai ser quem vai poder te proteger de qualquer situação, ferindo o seu próprio corpo então, nas meninas principalmente, isso causa um efeito irreversível e que é muito perceptível nas mulheres adultas que estão ali suportando uma agressão e muitas vezes nem sequer percebendo que isso é uma agressão eu acho que esse que é o mais triste né que muitas das mulheres que são agredidas dentro de suas próprias casas, desde as formas mais sutis de agressão, como violência psicológica até mesmo as formas mais violentas e agressivas, como a violência física, não conseguem ter essa noção, porque toda essa noção de amor e de cuidado foi totalmente minada ao longo de sua vida, foi totalmente minada desde que ela era criança. É, existe ali a confusão realmente do que é o amor, do que é a agressão, e a gente acha que se você ama, vai doer, vai machucar. É normal que você se machuque, tanto
1: emocionalmente quanto fisicamente. Então, existem algumas regras sociais e de bom comportamento que são apropriadas para cada sexo. Obviamente, elas são definidas por homens. E a heterossexualidade é uma maneira de participar dessa ordem social usufruindo minimamente dessa posição de privilégio masculino. Ou seja, com um homem, a mulher está protegida da violência dos outros homens, alcança algum status social e adquire melhora financeira. Por outro lado, as lésbicas não colocam os homens em primeiro lugar, não recebem essas recompensas e podem sofrer alguma violência para aprender a priorizar os homens. Por isso que a possibilidade lesbiana é tão escondida e ignorada e tem o esforço de distanciar as mulheres. Porque só no momento em que as mulheres se unirem é que elas vão poder perceber que a violência é sistemática e que isso não pode ser naturalizado e normalizado. Porque existe um outro jeito de se relacionar que não seja por meio da violência. E é por isso que a gente ameaça tanto o poder masculino. Porque as lésbicas são a prova de que a gente não precisa de homens para sobreviver. E de que o amor pode não ser algo violento e que nos inferioriza. E que coloca relações de poder desiguais entre as pessoas. Enquanto grupo, a gente pode escolher viver com mulheres. Em compensação, o lesbianismo só é aceito pelos homens quando serve a eles. Por exemplo, com a pornografia, que vai reiterar o papel social das mulheres, ou com menage, que não deixa de ser a mulher oferecendo seu serviço sexual pra esse homem. Então o lesbianismo só é aceito quando não ameaça a dominação masculina.
2: E algo interessante que a gente vai trazer na segunda parte desse episódio é que as mulheres lésbicas escolhem viver, e não apenas sobreviver, né? E como vocês
0: bem sabem, o nosso convite aqui é para que as mulheres lesbianizem, é mostrar que ser lésbica é uma possibilidade para todas as mulheres e que não existe nada de inato em orientação sexual. A necessidade de sobrevivência é algo que acompanha os relacionamentos de uma mulher com um homem. Então, essa noção de que eu não posso ser lésbica também vem acompanhada dessa noção de que eu preciso de um homem para sobreviver enquanto a necessidade de mutualidade, respeito e senso de si acompanha os relacionamentos de uma mulher com outra mulher, que é inclusive o que a gente vê dentro de amizades próximas, de amizades mais íntimas que não chegam necessariamente a se tornar um relacionamento devido ao lesbo
1: internalizado com tudo que a gente decorreu ao longo desse episódio até porque o anti-lesbianismo das mulheres nada mais é do que o próprio auto-ódio, que foi criado pelo sistema patriarcal. Então, se você quer
2: se aprofundar nesse debate, aguarde a segunda parte desse episódio sobre o livro Amar para Sobreviver da Diguarra.
0: E enquanto você aguarda, não esquece de ir lá e ouvir os nossos episódios anteriores, como já citado anteriormente: toda mulher pode ser lésbica, toda heterossexualidade é compulsória e existe bissexualidade sem heterossexualidade compulsória?
1: Esperamos que tenha gostado do episódio. Caso tenha alguma sugestão ou dúvida, pode nos enviar no e-mail podcastsapataria@gmail.com. Esse também é nosso pix. Fique à vontade para contribuir com a rede lésbica. Nos siga no Instagram, porque por lá também produzimos conteúdo. E na nossa bio você encontra um link contendo o nosso drive de materiais lésbicos, episódios que transcrevemos e outros projetos para apoiar. E siga bem caminhoneira! É.